السلام علیکم بھائی تو میں شروع کر دوں پروگرام میں انتظار کر رہا تھا آپ کی طرف سے کہ آپ کہیں کہ شروع کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ ہم آج ایک بار پھر سے محترم شاہد عزیز صاحب کا برخلوص استقبال کرتے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں اور آج کا موضوع گفتگو یہ ہے کہ کیونکہ شاہد عزیز صاحب لاہوری فرقے کو ریپرزنٹ کرتے ہیں احمدی جماعت نظام جو عالمگیر کہلاتی ہے وہ بھی مرزا صاحب کو نبی مانتی ہے احمدی جماعت نظام جو اصلاح پسند کہلاتی ہے جو کہ زیر قیادت ہے جمبا صاحب محترم کے وہ بھی ان کو نبی مانتے ہیں بٹ لاہوری فرقہ ان کو نبی نہیں مانتا آخر وہ نبی کیوں نہیں مانتے ویسے تو خیر میں بھی نہیں مانتا تو اس ریگارڈنگ ہم لاہوری فرقے کے ممبر صاحب سے انشاءاللہ معلومات لیں گے تو ان کا ویلکم ہے آئے سر شکریہ السلام علیکم بھائی تو پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں کہ اپنا میں آپ کے ساتھ اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ شیئر کر سکوں تو میں یاد دلا دوں آپ کو میں کوئی عالم وغیرہ نہیں میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں اپنا اسلام کا تو اپنی جو میری ریسرچ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو آج کا جو ہے موضوع وہ میں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا ان کے ایک ایکسٹریکٹ سے مولانا مدودی صاحب تفیم القرآن کا جو ہے دباچہ اس میں صفحہ نمبر دس پر یہ لکھتے ہیں پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن اگرچہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی ایک مخصوص اصطلاحی زبان بھی رکھتا ہے اس نے بکثرت الفاظ کو ان کے اصل لغوی معنی سے ہٹا کر ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کو وہ مختلف مواقع پر مختلف مفہومات میں استعمال کرتا ہے پابندی یہ لفظ کے ساتھ جو ترجمے کیے جاتے ہیں ان میں اس اصطلاحی زبان کی رعایت ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہے اور اس طرح اور اس کے ملحوظ نہ رہنے سے بسا اوقات ناظرین طرح طرح کی الجھنوں اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو مثلا ایک لفظ کفر کو لیجئے جو قرآن کی اصطلاح میں اصل عربی لغت میں ہمارے فکاہ اور متکلمین اصطلاح دونوں سے مختلف معنی رکھتا ہے اور پھر خود قرآن میں بھی ہر جگہ ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے 
کہیں اس سے مراد مکمل غیر ایمانی حالت ہے کہیں یہ مجرد انکار کے معنی میں آیا ہے کہیں اس سے محض نا شکری اور احسان فراموشی مراد لی گئی ہے کہیں مکتیات ایمان میں کسی کو پورا نہ کرنے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے کہیں اعتقادی اقرار مگر عملی انکار یا نافرمانی کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے کہیں ظاہری اطاعت مگر باطنی بے اعتقادی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے ان مواقع پر اگر ہم ہر جگہ کفر کا ترجمہ کفر ہی کرتے چلے جائیں یا اور کسی لفظ کا التزام کر لے تو بلا شبہ ترجمہ اپنی جگہ پر صحیح ہوگا لیکن ناظرین کہیں مطلب سے محروم رہ جائیں گے کہیں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں گے اور کہیں خلجان میں پڑ جائیں گے تو میں یہ جو ہے مولانا صاحب کا جو ہے یہ پڑھ کے اس سے میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں الفاظ جو ہیں ان کے لوگوی معنی کچھ ہو سکتے ہیں اصطلاحی معنی کچھ ہو سکتے ہیں ہمیں بنیادی اصول جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں اور ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں کوئی تحریر جو ہے اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو آئیے اس کی میں ایک مثال جو ہے وہ تفہیم القرآن سے ہی دیتا ہوں مولانا صاحب سورہ یوسف آیت نمبر پچاس جو ہے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں یہ حضرت یوسف کا قصہ ہے جب وہ جیل میں تھے اور بادشاہ نے انہیں بلایا بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ مگر جب شاہی رسول یوسف کے پاس سوری مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا معاملہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے ہی اس پر مولانا جو ہے صفحہ نمبر چار سو آٹھ پہ یہ نوٹ دیتے ہیں نوٹ نمبر ترتالیس فورٹی تھری کہتے ہیں یہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے اس کو تو پہلے ہی میری بے گناہی کا بے گناہی کا حال معلوم ہے مگر تمہارے رب کو بھی میری رہائی سے پہلے اس معاملے کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے تھی جس کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا تو یہ مولانا نے جو کہا اور جو مثال میں نے دی اس سے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں قرآن کریم میں خدا کا ایک نبی جو ہے وہ اپنی زبان میں فرعون کو رب کہہ رہا ہے اور مولانا بھی اس کو برقرار رکھتے ہیں اپنے نوٹ میں کہتے ہیں تمہارے رب کو بھی یعنی جو سپاہی آیا اس کا رب تو آپ اب اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے کہ قرآن میں ایک نبی جو ہے کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دو رب ہیں یا فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا کیا اس کا دعویٰ سچا تھا کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی زبان سے اس کو رب کہا جا رہا ہے ظاہر ہے کوئی بھی اس چیز کو نہیں ماننے گا اس لیے کہ قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہے کل ہو اللہ احد کہ خدا تعالیٰ ایک ہے تو پھر ہمیں اس اصول جو ہے اس کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی اپنی یہ آیت جہاں فرعون کو حضرت یوسف رب کہہ رہے ہیں اس سے ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو اب آئیے ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ اپنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان سے پہلے ہم دوسرے بزرگوں جو ہیں ان کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کیا ایسی 
باتیں کہیں تھیں جن کی وجہ سے حضرت مرزا غلام احمد جو ہے ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مکتوبات دفتر اول حصہ چہارب مکتوب نمبر دو سو اکاون صفحہ چونسٹھ پہ جو ایڈیشن جسے یہ لیا گیا اس میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ کمالات شیخین یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر ربی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا حاصل کریں یہ دونوں بزرگوار بزرگی کی وجہ سے انبیاء میں شمار کیے گئے ہیں اور ان کے فضائل کے ساتھ موصوف ہیں یہ حضرت مجدد الفسانی جو ہے وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضرت سید محمد اسماعیل جو ہیں وہ طبقات میں صفحہ ایک سو چار پہ لکھتے ہیں محدثین کو بھی رسول کہا جاتا ہے مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں محدث اسے کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام خاص الہام کے ذریعے سے آئے یہ لوگ بعض علماء کے نزدیک ادنا درجہ کے نبی اور بعض کے نزدیک اعلیٰ درجہ کے ولی ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ ان میں کوئی بھی جو ہے جماعت احمدیہ کا ممبر نہیں مفتی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں پر جو غیر نبی ہوتے ہیں خدا کا جو ہے الہام آتا ہے اور بعض کے نزدیک وہ ادنا درجہ کے نبی اور بعض کے نزدیک اعلیٰ درجہ کے ولی ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس طرح تو کوئی بات نہیں سمجھ آتی آپ کسی بات کا کوئی بھی مفہوم اور مطلب نکال سکتے ہیں اگر آپ جو ہے جسے کہتے ہیں ایک علم ایک مذہب اس کا سارا جو ہے ٹیچنگ اس کو آپ جو ہے نظر میں نہیں رکھیں گے تو بعد میں جو ہے میں آپ کو کچھ کوشش کروں گا کہ وقت ہوگا تو جو ہیں وہ سناؤں کلیمز جو ہیں کچھ بڑے بڑے آلموں کے بڑے بڑے جو تھے عارفوں کے تو پھر آپ فیصلہ کر لیجئے کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ ہے یا نہیں تو ہم حضرت مرزا صاحب کی طرف آتے ہیں تو یہ کتاب ہے اس کا نام ہے براہی نے ہم دیا حصہ پنجم تو اس میں صفحہ نمبر زمیمہ میں صفحہ نمبر تین سو اکاون پر حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے اعتراض کیا احادیث میں نازل ہونے والے عیسیٰ کو نبی اللہ کے نام سے پکارا گیا ہے تو کیا قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ محدث کو بھی نبی کہا گیا ہے ابھی میں نے آپ کو ایک غیر احمدی جو ہیں ان کا حوالہ پڑھ کے سنایا اب حضرت صاحب کا جواب بھی سن لیں عربی اور عبرانی زبان میں نبی کے معنی صرف پیشن گوئی کرنے والے کے ہیں جو اللہ تعالی سے الہام پا کر پیشن گوئی کرے یہی چیز ابھی مفتی جو تھے کفایت اللہ صاحب انہوں نے کہی بس قرآن کی روح سے ایسی نبوت کا دروازہ بند نہیں جو بتوست فیض و اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو خدا تعالی سے شرف مکالمہ اور مخاطبہ اور وہ بذریعہ وہی الہی کے مختی امور پر اطلاع پاوے تو یہ جو ہے اپنا اسی طرح ایک دوسری جگہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی شخص یہ ہے سبھا تین سو ساٹھ پہ زمینہ براہی نے اہم دیا شروع میں لکھتے ہیں میں چلی ذرا لمبا ایکسٹریکٹ پر کے سنا دیتا ہوں ایک اور دو چیزیں میری نظر میں آگئیں 
اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے میں نے دو نام پائے ایک میرا نام امتی رکھا گیا جیسے کہ میرے نام غلام احمد سے ظاہر ہے دوسرا میرا نام ذلی طور پر نبی رکھا گیا ذلی طور پر اور اسی نام سے بار بار مجھ کو پکارا اور یہ بات اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں ذلی طور پر نبی ہوں بس میں امتی بھی ہوں اور ذلی طور پر نبی بھی اور پھر نیچے فٹ نوٹ دیا کوئی شخص اس جگہ نبی ہونے کے لفظ سے یہ دھوکہ نہ کھاوے میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ وہ نبوت نہیں ہے جو ایک مستقل نبوت کہلاتی ہے کیونکہ کوئی مستقل نبی امتی نہیں کہلا سکتا مگر میں امتی ہوں بس یہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزازی نام ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوا وہ دیکھیں جو ہیں اعزاز کے لیے کسی کو آنر کرنے کے لیے تو حکومتیں بھی ٹائٹل دیتی ہیں اور ایوارڈ بھی دیتی ہیں مثلا یہ کہ اپنا یہاں ایک ہاؤس آف لارڈس ہے انگلستان میں جسے اپر چیمبر جو ہیں کہتے ہیں سینٹ ہے امریکہ میں وغیرہ وغیرہ تو اب کوئی بتائے کہ ہاؤس آف لارڈ لارڈس میں بیٹھنے والے سب خدا ہیں یا یہ ایک اعزازی ٹائٹل ان کو دیا گیا ہے ان کی جو ہیں خدمات کے نسبت سے یا جس خاندان سے ان کی وابستگی ہے اس وجہ سے تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جناب یہ خداؤں کی مجلس ہے جو ہاؤس آف لارڈز میں بیٹھی ہے تو میں اپنا جا بھی چکا ہوں ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہاں کوئی خدا مجھے نظر نہیں آیا انسان ہی نظر آئے ہیں اسی طرح حضرت مسیح عباد علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ امتی تھے تو یہ پھر لکھتے ہیں یہ ہے حقیقت الوحی صفاتیس مستقل نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وہی پانا وہ قیامت تک باقی رہے گی تاکہ انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو اور تا یہ نشاط دنیا سے مٹ نہ جائے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت نے قیامت تک یہی چاہا ہے کہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کہ دروازے کھلے رہیں اور معرفت الہیہ جو مدار نجات نجات ہے مفقود نہ ہو جائے تو آگے یہی فٹنوٹ بھی دیتے ہیں حضرت صاحب نے کہ ذرا سنیں اس امت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے پیروی کی برکت سے ہزار ہا اولیا ہوئے ہزار ہا اولیا ہوئے اور ایک وہ بھی جو امتی بھی ہے اور نبی بھی اس کثرت فیضان کی کسی کی کسی نبی میں نظیر نہیں مل سکتی تو یہ جو ہے یہ صرف کثرت فیضان ہے کہ آ حضرت کی آپ سچی جو ہے اطاعت کریں گے اور آپ فنا فلا فنا رسول ہو جائیں گے کم از کم تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے آپ سے مکالمہ مخاطبہ کرے گا وہ ہر ایک سے کرتا ہے ایک مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی وہ سب سے کرتا ہے لیکن شرط جو ہے وہ کثرت ہے اور یہ کہ کتنا وہ جو ہے ریلائبل ہے آپ کہہ سکتے ہیں صفا ایک سو چار پر حقیقت حقیقت الوحی کے لکھتے ہیں کہ نادان مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے بے نصیب ہے اور خود حدیثیں پڑھتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنی اسرائیلی نبیوں کے مشابہ لوگ پیدا ہوں گے 
यानी सिर्फ ये हजरत मिर्जा साहेब अकेले नहीं बनी इसराइली नबियों के मुशाबा लोग पैदा होंगे तो ये हजरत साहब जो हैं ये चीजें अपने आप तक महसूस नहीं कर सकते इसको इस तरह पेश किया जाता है कि जनाब और जो है वो ऐसा कोई होगा नहीं किसी को इल्हाम नहीं होगा खुदा तला किसी से कलाब नहीं करेगा या हजरत मिर्जा उराम अहमद साहब से पहले किसी से ना की हजरत साहब ये कह रहे हैं कि ये होता रहा है और होता रहेगा जिली जो है जिली का मतलब है साया जो मुगल बादशाह हैं उन्हें कहते थे जिल्ले सुभानी खुदा का साया जिल्ले इलाही खुदा का साया तो वो जो है साया और असल एक चीज नहीं होती जब असल ना हो तो साया भी नहीं होता मैं बाहर जाऊं धूप में खड़ा हूं तो मेरा साया होगा अगर मैं वहां से अंदर आ जाऊं तो मेरा साया भी गायब हो जाएगा तो पॉइंट ये है कि ये सारी चीज जो है आ हजरत जो है उनकी पैरवी कामल पैरवी से मिलती है सफा दो सौ हकीकतुलवही पर हजरत साहब जो है अपना दावा जो है उसके सबूत में निशानात जो है वो पेश करते हैं पहला निशान पहला निशान अबू दाऊद की हदीस पहले अरबी में हदीस कोट करते हैं फिर उसका तर्जुमा यानी खुदा हर एक सदी के सर पर इस उम्मत के लिए एक शख्स बबूस फरमाएगा जो उसके लिए दीन को ताजा करेगा और अब इस सदी का चौबीसवा साल जाता है वगैरह वगैरह ठीक है नीचे फुट नोट देते हैं नहीं ये मैं गलत जगह देख रहा हूं लेकिन बहरहाल ये हदीस जो है कौन सी हदीस है ये हदीस मुजद है आगे कहते हैं अगर कोई कहे कि अगर ये हदीस सही है तो बारह सदियों के मुजदों के नाम बताए तो जवाब ये है कि ये हदीस उलमाय उम्मत में मुसलम चली जाती है तो आगे कहते हैं कि अगर ये हदीस जो है ये जईफ है या काबिल कबूल नहीं तो फिर बाजर मुहदसिन ने अपने अपने जमाना में खुद मुजद होने का दावा किया है बाज ने किसी दूसरे को मुजद बनाने की कोशिश की है तो फिर अगर ये हदीस दुरुस्त नहीं है तो फिर इसका जवाब दे दें तो आगे सफा 201 पे लिखते हैं और इसको ध्यान से सुने कि 24 चौदवी सदी में से भी तेईस साल गुजर गए बस ये कभी दिल है दलील है इस बात पर कि यही वक्त मसीह माऊद के जहूर का वक्त है और मैं ही वो एक शख्स हूं जिसने सदी के शुरू होने से पहले दावा किया और मैं ही वो एक शख्स हूं जिसके दावे पर 25 बरस गुजर गए और अब तक जिंदा मौजूद हूं वगैरह 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 तो फिर और बातें लिखते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं तब तक मेरा ये दावा साबित है कि वो मसीह मऊद जो जमाने का मुजद है वो मैं ही हूं मैं दोबारा पढ़ता मेरा दावा साबित है कि वो मसीह मऊद जो आखिरी जमाने का मुजद है वो मैं ही ये हकीकत वही है ये 1907 की लिखी हुई है मुजदत का दावा जो है हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने ब्राहिन अहमदिया में किया वही बात यहां दोहरा रहे हैं तो स्टेटस और पोजीशन जो थी उनकी वो ये थी कि वो मुजद और अरबी में ये हजरत साहब के मैं अपने अल्फाज जो है वो पढ़ के सुना देता हूं बाद में आपको एनीवे anyway, सफा चार पर अपने दावा के मुतलिक लिखते हैं सॉरी 
کہاں گیا میں صفحہ چار سو باسٹھ پر حضرت صاحب حقیقت الوحی میں اپنے دعوے کے متعلق لکھتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ چودویں صدی کے سر پر جس قدر بجوز میرے لوگوں نے مجدد ہونے کے دعوے کیے تھے جیسا کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی اور مولوی عبدالحی لکھنوی وہ سب صدی کے اوائل دنوں میں ہی ہلاک ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اب تک میں نے صدی کا چہارم حصہ اپنی زندگی میں دیکھ لیا اور نواب صدیق حسن خان اپنی خان صاحب اپنی کتاب حجیج الکرامہ میں لکھتے ہیں کہ سچا مجدد وہی ہوتا ہے کہ جو صدی کا چہارم حصہ پا لے اب اے مخالفو کسی بات میں تو انصاف کرو آخر خدا سے معاملہ ہے تو بھائیو قادیانی جماعت کہتی ہے کہ جی انیس سو ایک میں حضرت صاحب نے اپنا دعویٰ بدل گیا اور مجدد سے نبی بن گئے انیس سو سات میں میں نے کتنے کی کتاب میں سے کتنی جگہ پڑھی ہیں مجدد 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 اب زد کا تو کوئی جو ہے وہ نہیں ہے علاج اور اسی وجہ سے میرے بھائی جانتے ہیں امیر فیصل صاحب کہ میں نے کہتا ہوں یار کسی نے بات سننی تو ہے نہیں جو ان کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے وہ گھسا ہوا ہے خدا اگر اس کو نکال سکے تو شاید نکال سکے آپ کے اور ہمارے جو ہے یہ بس کی بات نہیں ہے تو آؤ کوئی پوزیٹیو کام کریں لیکن بہرحال کچھ دوستوں نے کہا کہ اس موضوع پر بولیں تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے تو آئی ایم ہیئر ٹو سرو یو اب یہ دیکھیں حضرت صاحب کہتے ہیں حقیقت الوحی صفحہ پانچ سو تین اے نادانو میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ ناؤز باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں صرف مراد میری نبوت سے کسرت مقالمت و مخاطبت علیہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے سو مقالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں پس یہ صرف لفظی نزا ہوئی پس یہ صرف لفظی نزا ہوئی یعنی آپ لوگ جس عمر کا نام مقالبہ و مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کسرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا اب یہ دیکھیں کہ کوئی نبی ہے یا نہیں یہ کیا صرف لفظی نزا ہے is it just a matter of words کہ آپ یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں this is a matter of principle یہ تو ایک اصولی معاملہ ہے لیکن مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں یہ لفظی نزا ہے آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں آپ اس کو ایک نام دے دیتے ہیں میں دوسرا نام دے دیتا ہوں اور یہ اسی طرح ہے جیسے اردو میں ہم ٹیمارٹر کہتے ہیں انگریزی میں ہم ٹیمارٹو کہتے ہیں اور امریکن میں ہم ٹیمیٹو کہتے ہیں لیکن چیز جو ہے وہ تو ایک ہی ہے نزا لفظی تو یہ یعنی کوئی نئی چیز نہیں جو حضرت صاحب نے اب قادیانی جماعت کہتی ہے جناب خدا تعالیٰ نے ان کو نبی رسول کہا کہ ہم تو پھر ہم ان کو کیوں نہ نبی اور رسول مانیں تو حقیقت وحی میں صفحہ نمبر پانچ سو اکیس پر حضرت صاحب لکھتے ہیں میں آدم ہوں میں نو ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں یعقوب ہوں میں اسماعیل ہوں میں موسیٰ ہوں میں دعود ہوں میں عیسیٰ ابن مریم ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کیا بانتے ہیں کہ کیا سارے نبیوں کی روحیں جو ہیں وہ حلول کر گئی ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پر لیکن آگے کہتے ہیں جیسے نبی کے لفظ کے متعلق کہتے ہیں یعنی بروزی طور پر اسی کتاب میں یہ سب نام مجھے خدا نے دیئے ہیں وہ بات کر رہے ہیں 
براہین احمدیہ کی محترم شاہد عزیز صاحب آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آیا if I am not wrong, کہ اگر پچیس سال تک ایک آدمی نبی نہ رہے تو وہ نبی نہیں کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں کیا سر اس میں مجھے کوئی کنفیوژن ہوا ہے جیسے آپ نے کہا کہ صدی کے چاہرم یا سمتنگ سمتنگ سر پلیز بتائیں کہ کیا پچیس سال تک نبی رہنا ضروری ہے یہ ایک الگ جو ہے وہ سوال ہے یہ حضرت صاحب نے ایک دلیل نہیں دی تھی اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں تو لیکن حضرت صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ نبی بھی ہو سکتا ہے اور وہ مجدد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی عمر تئیس سال سے زیادہ وہ نہیں زندہ رہتا اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد آپ تئیس سال جو تھے وہ زندہ رہے تھے تو وہ نواب صدیق حسین صاحب جو تھے حج الکرامہ کا جو حج الکرامہ کا جو میں نے حوالہ پڑھا تو وہ انہوں نے اس چیز کو مجدد پہ اپلائی کیا تھا کہ مجدد جو ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اگر وہ اپنے دعوے میں درست نہیں ہے تو خدا تعالیٰ پھر اس کو مہلت نہیں دے گا کہ وہ اپنی تبلیغ جو ہے پھیلائے تو یہ جو ہے آگے حقیقت الوحی میں جو زمینہ ہے اس پہ صفحہ نمبر چھ سو سینتیس پہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ جو ہے نبوت جو ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی ہے اور یہاں صرف یہ مراد ہے کہ کسرت سے خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور یہ نبا ہے اسی طرح عربی میں آگے کسی الاستفتا جو اس کے اینڈ پہ ہے اس پہ صفحہ چھ سو انانوے پہ سکس ہنڈریڈ ایٹی نائن پہ حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ رسالت جو ہے خاتم النبیین کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں رسالت جو ہے خاتم النبیین کے ساتھ قطع ہوگی قطع ہوگی ٹرمینیٹ ہوگی اور ایک فکرہ چھوڑ کے آگے لکھتے ہیں کہ اپنا مجھے جو یہ کہا گیا ہے یہ صرف مجاز ہے میٹافر ہے اصل میں میں نبی نہیں ہوں یہ میٹافر جو ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ حضرت علی کو ہم شیر خدا کہہ دیتے ہیں تو حضرت علی اب شیر خدا تو نہیں نہ ہوتے تو کوئی خصوصیت دیکھ کے کسی کی ایک دوسری چیز کے ساتھ تو وہ ہم اس کا نام دے دیتے ہیں چاند کا ٹکڑا تو اپنا وغیرہ وغیرہ میں تھوڑا سا یہ کنفرم ہونا چاہ رہا تھا محترم شاہد عزیز صاحب کہ آپ کا دعوے کے حساب سے تئیس سال تک کیا کم سے کم رہنا ضروری ہے دعوے کا اور اگر کوئی اس طرح کے تئیس سال تک دعوے پہ نہیں رہتا ہے یا اس کا خدا نواستہ ڈیتھ ہو جائے انتقال ہو جائے تو مانا جائے گا کہ نبوت کا دعویٰ غلط تھا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آ حضرت جو تھے وہ تئیس سال تک زندہ رہے تو وہ جو ہے کوئی کسی کا دعویٰ جو غلط ہوگا تو وہ اتنی لمبی عمر جو ہے وہ اسے پہلے ہی گزر جائے گا اب ہم آتے ہیں ستارہ مئی انیس سو آٹھ کی طرف جب حضرت صاحب نے لاہور میں ایک تقریر کی اس میں کہتے ہیں یہ الزام کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور مجھے فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں الگ قبلہ بنا لوں اور نئی شریعت ایجاد کر لوں ان آگے لفظ مجھے پڑھا نہیں جا رہا ان تہمتوں کا جواب بجز لانت اللہ القاظبین میں اور کیا دوں میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ دین زندہ ہے اس لیے ہر صدی کے ہر صدی کے سر پر 
موجود مفاسد کے لحاظ سے مسئلے پیدا ہوتا ہے جس سے خدا مکالمہ و مخاطبہ کرتا ہے جب خدا کسی سے کثرت سے ہم کلام ہو اور اپنے غیب کی باتیں کثرت سے اس پر ظاہر کرے تو یہ نبوت ہے مگر حقیقی نبوت نہیں نبا کا لفظ خود اس پر شاہد ہے نبا عربی کا لفظ ہے میں یہاں ایڈ کر دوں نبا کے معنی ہے خدا سے خبر پا کر پیشن گوئی کرنا میرا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر میں نبی ہوں جسے تم مکالمہ الہی کہتے ہو ہم اسے نبوت کہہ لیتے ہیں یہ لفظی نزا ہے یہ وفات سے ایک دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظی نزا ہے جو اصل میں جو اصل میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالی جو ہے وہ اپنا کلام کرتا ہے تو وفات سے ایک روز پہلے حضرت صاحب نے کیا کہا چوبیس مئی انیس سو آٹھ کو دعوی رسالت فرمایا ہم نے ان مانوں میں کوئی دعوی رسالت نہیں کیا جیسا کہ ملا لوگوں کو بہکاتے جو کچھ ہمارا دعوی ملہم اور منظر ہونے کا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی مطابعت کا ہے وہی ہمیشہ سے ہے کوئی نئی بات نہیں یہ دیکھیں قادیانی کہتے ہیں کہ انیس سو ایک میں حضرت صاحب نے اپنا دعویٰ جو تھا وہ بدل لیا حضرت صاحب کہتے ہیں صرف میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے الہام پا کر میں آپ کو خبردار کرتا ہمیشہ سے یہی دعویٰ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اور وفات سے بیس گھنٹے پہلے حضرت صاحب نے کیا کہا یہ بدر میں انیس سو آٹھ میں چھپا یہ پچیس مئی انیس سو آٹھ کو بوقت زہر یہ واقعہ جو تھا یہ ہوا ایک شخص سرحدی آیا بہت شوخی سے کلام کرنے لگا اس پر فرمایا میں نے اپنی طرف سے کوئی کلمہ نہیں بنایا نہ نماز علیدہ بنائی بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو دین اور ایمان سمجھتا یہ نبوت کا لفظ جو اختیار کیا گیا ہے صرف خدا کی طرف سے خدا کی طرف سے ہے جس شخص پر پیشگوئی کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا اظہار بکسرت ہوا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے خدا تعالیٰ کا وجود خدا کے نشانوں سے پہچانا جاتا ہے اسی لئے اولیاء بھیجے جاتے ہیں دوبارہ غور سے سنیں خدا کا وجود خدا کے نشانوں سے پہچانا جاتا ہے اسی لئے اولیاء بھیجے جاتے ہیں مسنوی میں لکھا ہے آنبی وقت باشد اے مری محیودین ابن عربی نے بھی یہی لکھا ہے حضرت مجدد الفثانی نے بھی یہی عقیدہ ظاہر کیا ہے پس کیا سب کو کافر کہو گے یاد رکھو یہ سلسلہ نبوت قیامت تک قائم رہے گا یعنی قیامت تک خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں سے اپنے نیک بندوں سے وہ کلام کرتا رہے اور یہاں دیکھیں کہ حضرت صاحب نے واضح طور پر اپنے آپ کو اولیاء اللہ میں شامل کیا ہے اور مثالیں جو دی ہیں وہ مسلمی مولانا روم کی اور محیدین ابن عربی کی اور حضرت مجدد الفثانی کی کہ انہوں نے بھی یہی عقیدہ ظاہر کیا یعنی کوئی الگ اور نئی بات حضرت صاحب کہہ رہے ہیں یہ وفات سے چند گھنٹے پہلے ہیں کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں بنائی یہ سب یہ کہتے آئے ہیں اور میں یہی بات کہہ رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ جو حقیقی نبی نہ ہو وہ تو نبی نہیں ہوتا تو بات ختم ہو گئی تو اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ بزرگوں کے بھی جو آپ چیزیں سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 
بشورالدین محمود احمد صاحب کا نکاح مولانا نورالدین نے پڑھایا تھا اور وہ نکاح پہ جو انہوں نے خطبہ دیا وہ اخبار الحکم میں ستارہ ستمبر انیس سو دو کو چھپا اس کے آخر میں حضرت مولانا نورالدین فرماتے ہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں اب کوئی کتاب نہیں اب کوئی نبی نہیں اب کوئی رسول آپ کے سوا نہیں یہ مولانا نورالدین جو ہیں یہ انیس سو دو میں کہہ رہے ہیں لیکن قادیانی جماعت کہتی ہے کہ انیس سو ایک میں حضرت صاحب نے اپنا عقیدہ جو تھا وہ بدل لیا تھا عجیب بات ہے کہ مولانا نورالدین کو بھی نہ پتا چلا کہ جی عقیدہ بدل لیا ہے مفتی محمد صادق جو قادیانیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہ کہتے ہیں یہ حوالہ میں ڈھونڈ لوں البدر بائیس اپریل انیس سو نو کو یہ چیز جو تھی البدر میں چھٹی علماء امتی کامبیا بنی اسرائیل یعنی اس امت کے جو ہیں عالم وہ مشابعہ ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں سے یہ حدیث عام ہے حضرت مرزا صاحب کے ساتھ مخصوص نہیں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہمارا کوئی انکار نہیں بلکہ ایمان اور مذہب ہے کہ حضرت مرزا صاحب بھی اس امت میں سے ایسے خدا رسیدہ بزرگ نہیں گزرے کہ کسی پہلے نبی کا نام ان کو دیا جائے ان سے پہلے بھی اس امت مرہومہ میں ایسے اشخاص ہوئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے اور یہی دین اسلام کی بڑی خوبی ہے اب یہ دیکھ لیں کہ جماعت قادیان کے بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ اپنا کیا کہہ رہے ہیں تو اس کے علاوہ آگے چلیں تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے حضرت مولانا نور الدین جو ہے میں ان کا ایک اور ایکچولی خط پڑھ دوں وہ مجھے مل گیا میں اور طرف جا رہا تھا کسی نے خط لکھا اس کے جواب میں حضرت مولانا نور الدین لکھتے ہیں سلام وغیرہ کر کے دل چیر کر دیکھنا یا دکھانا انسانی طاقت سے باہر ہے قسم پر کوئی اعتبار کرے تو واللہ العظیم کے برابر کوئی قسم مجھے نظر نہیں آتی نہ آپ میرے ساتھ میری موت کے بعد ہوں گے نہ کوئی اور میرے ساتھ ہوگا سوائے میرے ایمان اور اعمال کے پس یہ معاملہ خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والا ہے آگے لکھتے ہیں میں مرزا صاحب کو مجدد اس صدی کا یقین کرتا ہوں میں ان کو راست باز حضرت محمد رسول اللہ آگے آن حضرت کے بہت تعریفیں کرتے ہیں کی شریعت کا بدل خادم مانتا اور مرزا خود اپنے آپ کو جانسار غلام نبی عربی کا مانتے تھے نبی کے معنی لغوی پیش از وقت اللہ سے اطلاع پا کر خبر دینے والا ہم لوگ یقین کرتے ہیں نہ شریعت لانے والا تو پھر آگے کہتے ہیں کہ جو ایسے دعوے کرے مرزا صاحب اور میں ہم جو ہیں انہیں کافر کہتے ہیں لیکن یہ دیکھیں صاف میں مرزا صاحب کو مجدد اس صدی کا یقین کرتا بلکہ میاں صاحب جو بشردین محمود احمد صاحب جو تھے وہ بھی اخبار البدر میں اپنا لکھتے ہیں یہ مرخن میں دس اپریل انیس سو گیارہ کا ہے اس میں لکھتے ہیں لوگوں کی اقلوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس آیت پر غور نہیں کرتے اور دنیا میں اس معمور اور مجدد کو تلاش نہیں کرتے جس کے انکار کی وجہ سے دنیا پر ہلاکت آ رہی کیوں لوگ اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتے اور اس صدی کے مجدد کو تلاش نہیں کرتے کیا وجہ ہے کہ پہلے زمانہ میں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی گمراہی کے وقت معمور بھیجتا تھا لیکن اب نہیں بھیجتا کیا اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ نہ تھا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کرے گی پھر اس صدی کے سر پر کیوں کوئی مجدد نہ آیا آیا تو ضرور آیا اس زمانے کا مسیح اور مہدی اور مجدد آ گیا یہ انیس سو گیارہ میں کہہ رہے ہیں بات عجیب ہے 
ساتھ کہہ رہے ہیں انیس سو ایک میں حضرت صاحب نے اپنا بدل کے دعویٰ تو نبی بن گئے تھے یا انیس سو گیارہ میں مجدد 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 کر رہے ہیں کوئی بات سمجھ میں یہ آنے والی ہے اور ایک اور دلچسپ بات میں یہ بتا دوں کہ جب حضرت صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ جو تھا وہ چھاپا تو ایک صاحب تھے ان کا نام تھا بابو محمد یوسف ضلع دار انہوں نے خط لکھا کہ اپنا ایک غلطی میں کے ازالے میں حضرت صاحب نے صاف نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو مولانا محمد آسن صاحب امروہی جو تھے انہوں نے یہ خط حضرت صاحب کو سنایا اور حضرت صاحب نے کہا کہ آپ اس کو انہیں تفصیل سے جواب لکھ دیں کہ کوئی دعویٰ نہیں میں نے چینج کیا تو وہ جو ہے مولانا محمد صاحب امروہی جو ہے وہ لمبا خط لکھتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے انکار کرتے ہیں کہ حضرت صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں اپنا کوئی دعویٰ جو ہے وہ چینج کیا ہے پہلی بات جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے نمبر ون اور وہ کوٹ کرتے ہیں غلطی کا ازالہ کو اس میں عبارتیں نمبر ون بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا دیکھو صفحہ دو سطر سولہ ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں دیکھو کس شدت سے انکار ہے ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں یعنی آیت خاتم النبیین پر آگے مولانا محمد آسن امروہی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کوٹ کرتے ہیں اے غلطی کا ازالہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیشن گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیئے گئے مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے یعنی فنا فر رسول کی جس کو دوسرے لفظوں میں بروز کہتے ہیں پھر لکھتے ہیں نبوت کی تمام کھڑکییں بند کر دی گئے بغیر فنا فر رسول ہونے اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں جس پر جدیدہ شہریت ہو تو سارا ختم نہیں پڑتا تو برحال میں نے یہ کانٹیکسٹ اور چیزیں بتا دی لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک کتاب جو ہے تذکرات الولیہ کچھ عرصہ پہلے پڑھ کے یہاں سنائی تھی تو اسی سے ایک دو حوالے ہیں کچھ دوسرے بھی ہیں اب اگر آپ کہیں کہ پہلے بھی کسی نے ایسی باتیں کہیں ہیں یا کی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اگر آپ پہلے بزرگ جو ہیں ان کی تحریرات دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں ان کی ماند ایک آدمی ہوں اگر وہ میری صفات عالم غیب میں دیکھیں تو ہلاک ہو جائے اور فرمایا میری مثال اس دریا کیسی ہے کہ نہ تو اس کا امک معلوم ہے اور نہ اول اور نہ آخر ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ عرش کیا ہے آپ نے فرمایا میں ہوں اس نے کہا کرسی کیا ہے آپ نے فرمایا میں ہوں لوگوں نے کہا خدا کے بہت سارے برگزیدہ بندے ہیں حضرت ابراہیم و موسیٰ و محمد آپ نے فرمایا وہ سب میں ہوں پوچھا حضرت جبرائیل و میکائل و اسرافیل اور اسرائیل جو ہیں آپ نے فرمایا وہ سب میں ہوں وہ آدمی یہ سن کر خاموش ہو گیا یہ تذکرہ تلولیا جو ہے اپنا یہ میں نے اس سے شاید پڑھ کے بھی سنائے تھی آگے حضرت باجزید بستامی جو ہے ان کے متعلق لکھا ہے لوگوں نے حضرت باجزید سے کہا کہ لوگ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے سایہ میں ہوں گے آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرا جھنڈا حضور کے جھنڈے سے بہت بڑا ہوگا اور لوگ اور پیغمبر میرے جھنڈے کے سایہ تلے ہوں گے مجھ جیسا لوگوں کو نہ آسمانوں میں ملے گا نہ زمین میں اور میری طرح 
صفات سے متاثر ہو میری صفات غیب میں غائب ہیں پس جب کوئی شخص ایسا ہو جاوے تو وہ شخص کیسے ہوگا بلکہ اس شخص کی زبان حق ہوتی ہے کہنے والا بھی حق ہوتا ہے اور اس کا کہنا نتک ہے اب وغیرہ وغیرہ اب آپ حضرت با یزید بستابی جو ہیں انہیں آپ کیا کہیں گے تو کہ وہ انسان تھے یا نہیں مطلب وہ مسلمان تھے یا نہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ الانسان الکامل جل دو صفحہ چھتالیس پر اور یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلی نے لکھا ہوا کیا تم نے غور کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبلی کی صورت میں ظہور کیا تو آپ نے ایک شاگرد سے جو صاحب کشف تھا فرمایا گواہی دے کہ میں شبلی اللہ کا رسول ہوں سو اس نے کہا میں گواہی دیتا یہاں تو حضرت شبلی جو ہیں وہ اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں اور کوئی جو ہے کسی کے کان پر کوئی جونی رنگ تھی میں پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ یہ بایزید بستامی اور ابو بکر شبلی یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے اور شبلی کے اور بھی واقعات ہیں تذکرت و غوثیہ سوہ تین سو پندرہ جو ہے اس پہ لکھا ہے کہ ایک آیا شخص تو اس نے کہا میں نے بیعت کرنی ہے تو آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق حضرت عبدالقادر جیلانی جو ہیں ان کے متعلق قصیدہ روحی جو ہے اس میں لکھا ہے بلندی میں محمد سلم کے ساتھ میں ہی تھا اللہ کے مخفی علم میں میری نبوت اب یہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ نبی تھے یا نہیں نبی تھے کیا کہیں گے مسلمان تھے یا نہیں تھے تو ولایت جو ہے وہ زل زل نبوت ہے اصل میں اور اس چیز کو لوگ جو ہیں وہ اپنا سمجھتے نہیں یہ بے شمار حوالے ہیں کتاب پر کتاب پر کتاب میں آپ کے اوپر کے سنا سکتا ہوں تو اپنا یہ جو ہے خواجہ محمد ناصر جو تھے وہ لکھتے ہیں در امت محمدیہ کامل و اکمل اولیاء گردیدہ میں نے عربی پڑھنی شروع کر دی ہے تو اپنا ایک سیکنڈ ہے سوری میرا دوسرا فون باج رہا تھا میں اس کو آف کر رہا تھا تو یہ جو ہے شرعہ جعوید نامہ اس کے علامہ اقبال کی کتاب جو تھی جعوید نامہ اس پہ ایکسپرینیشن پہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کیا اس کا نام ہے اے مخاطب مرد حق کا ظہور حق کی معیشت کے مطابق ہوتا ہے وہ آسمان سے آتا ہے جب حق چاہتا ہے تو بندوں کی اصلاح کے لیے کسی نیک بندے کو جس میں سرکار دو عالم کی صفات زلی طور پر بناقص ہوتی ہیں معمور کر دیتا ہے اور وہ مرد مومن باطل کو فنا کر دیتا ہے اس کی صفات حسب زیل ہیں اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں تو اپنا تو بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے انہی صوفیہ کے رنگ میں آئے تھے اور جیسے فرمایا کہ حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اور یہ حضرت صاحب نے کوٹ بھی کی ہے 
ان کا جو تھا مقام وہ ایک مجدد کا تھا باقی خدا تعالیٰ نے ان کو جو تھے ٹائٹل دیے ہوئے ہوتے تھے اور اصل میں جھگڑا یہ تھا کہ حضرت صاحب نے یہ میں ایک الگ آڈیو میں ذرا بیان کرتا ہوں حضرت صاحب نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی وہی الہامات ہر چیز جو تھی اپنی پہلی کتاب براہینی اہم دیا اس میں لکھی کسی نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا آپ نے کہا میں مجدد ہوں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا وغیرہ وغیرہ سب باتیں لیکن جب حضرت صاحب نے ازالہ اوحام میں یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں تو جھگڑا اس سے ہوا لوگ کہنے شروع ہوا اور لوگ کہنے لگے کہ جناب نہیں حضرت عیسیٰ تو آسمان پہ زندہ بیٹھے ہیں انہوں نے آسمان سے اترنا ہے اور یہ اور وہ اور شروع میں حضرت صاحب کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا لیکن پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوئی کہ قرآن پڑھو قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے پھر آپ کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور حضرت جو ہیں مسیح محمد علیہ السلام انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ چیز جو ہے وہ بیان کی ہے اپنی کتابوں میں کہ میں نے جب یہ وہی ہوئی تو میں بڑا حیران ہوا تو میں نے قرآن کریم شروع سے آخر تک پڑھا مجھے جگہ جگہ تیس آیتیں مجھے نظر آئیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اپنا قرآن میں لکھا ہے جب تک حضرت عیسیٰ زندہ ہیں زکات ان پر فرض ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر حضرت عیسیٰ جنت میں زندہ ہیں تو پھر وہ زکات دیتے ہیں کیا جنت میں بھی غریب ہے وہ کہاں کس قسم کی کمائی وہ کرتے ہوں گے جس پر وہ زکات دیتے ہوں گے اور کس کو دیتے ہوں گے تو یہ ایک آیت ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ جو ہے قرآن میں لکھا ہے کہ آسمان پر لیکن جب حضرت عیسیٰ زمین پہ آئیں گے تو قرآن میں تو لکھا ہوگا حضرت عیسیٰ آسمان پہ ہے لیکن حضرت عیسیٰ زمین پہ ہوں گے تو کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں پیدا ہو جائے گی تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرتی ہیں لیکن جب حضرت صاحب نے یہ کہا تو ایک دم سب کو وہ ساری چیزیں نظر آ گئیں جو براہین احمدیہ میں لکھی تھی اور دوسری چیز میں لکھی تھی تو میں اینڈ پہ سمرائز کر دوں حضرت مرزا غلام احمد جو تھے ان کا دعویٰ شروع سے آخر تک ایک ہی تھا جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا وہ یہ کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں اور یہ کہ وہ مجدد ہیں جس کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائٹلز مسیح اور مہدی کے استعمال کیے تھے اور جو مین جھگڑا ہمارے اور دوسرے بھائیوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا لیکن ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک خدا تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں سے کلام کرتا رہے گا جتنا کوئی زیادہ نیک ہوگا جتنا کوئی زیادہ آ حضرت جو ہے ان کی ہدایات پر عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ اس کے نزدیک ہوگا اور اس سے کلام کرے گا تو یہ جو ہے وجوہات کافی ہیں میری رائے میں ثابت کرنے کے لیے کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد کو نبی کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ جب حضرت صاحب فوت ہوئے تو مولانا نور الدین رحمت اللہ علیہ نے ان کے جو تھا کتبہ لگوایا اس پہ لکھوایا مرزا غلام احمد رئیس قادیان مجدد ساتھ ساتھ چار تھا اور ساری جماعت میں سے سال ہر سال سال ہر سال کسی نے اس چیز پہ اعتراض نہ کی اگر حضرت صاحب نبی تھے امتی نبی تھے یا کچھ اور تھے تو کسی نے کہا کیوں نہ اگر حضرت صاحب جو تھے انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا تھا تو کسی نے کہا کیوں نہ کہ جناب انہوں نے تو عقیدہ بدل لیا تھا اور پھر میں نے آپ کو 
مولانا نور الدین کا وہ خط بھی سنا دیا جس میں انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد کو صرف ایک مجدد مانتے ہیں اور ہمارا اور دوسروں کا فرق یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی یہ ولایت جاری ہے وہی یہ نبوت ختم ہو گئی اس لیے کہ نبی ختم ہو گئے لیکن وہی یہ ولایت جو ہے وہ جاری ہے یعنی خدا اپنے نیک بندوں کے ساتھ کلام کرے گا انہیں غیب کی خبریں دے گا تو اسی وجہ سے ہم حضرت مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے کیوں کہ انہوں نے خود کہا تھا میں نبی نہیں بات ختم ہو گئی جو مدعی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نبی نہیں تو یہ ایک سوال آیا ہے کہ ہم انہیں مجدد کیوں مانتے ہیں ہم انہیں مجدد اس لیے مانتے ہیں کہ جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے ہندوستان میں انہوں نے کام شروع کیا تو اس وقت مسلمان جو تھے انتہائی بری حالت میں تھے آریہ سماج کے حملے ہو رہے تھے وہ کہتے تھے تم ہمارے بھائیوں مغلوں سے ڈر کے تم نے اسلام قبول کر لیا واپس آ جاؤ عیسائی مشنریوں کے حملے تھے جو جا کے کہتے تھے دیکھو تم مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ بلا باپ پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ جو ہے انہوں نے مردے زندہ کیے اور حضرت عیسیٰ جو ہے زندہ آسمان پہ چلے گئے اور واپس آئیں گے ہم بھی یہی مانتے ہیں تم عیسائی ہو جاؤ اور لوگ جو ہے وہ عیسائی ہو رہے تھے اور ڈاکٹر اسرار احمد کے میں الفاظ دہراتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ مرزا غلام احمد ان کے سامنے سینا تان کر کھڑے ہو اور ان کے ساتھ انہوں نے ڈبیٹیں کی اور ان کو شکست دی اور مسلمانوں کو انہوں نے وہ راہ دکھائی کہ کس طرح اس زمانے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور ان میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ مسلمان جو ہیں انہیں اس زمانے کے مطابق کوشش کرنی ہوگی اب وہ تلوار لے کے کسی پہ نہیں چڑھ سکتے ان کو آرگیومنٹ سے جس طرح آ حضرت کیا کرتے تھے آرگیومنٹ کے ساتھ لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ اسلام ہی درست مذہب ہے مسلمان جو ہیں وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب بس حضرت عیسیٰ آئیں گے سب کو قتل کر دیں گے باقی مسلمان رہ جائیں گے دنیا کی حکومت ہمارے پاس ہوگی تو حضرت صاحب نے ان کی آنکھیں جو تھیں وہ کھولی پھر حضرت صاحب نے یہ مسئلہ حل کیا ہر کوئی نئی ایجاد جو ہوتی تھی یا ہوتی ہے تو ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ اسلامی ہے غیر اسلامی ہے حلال ہے یہ حرام ہے ہماری زندگی میں بھی یہ ٹی وی پہ بحث شروع ہو گئی ویڈیو پہ بحث شروع ہو گئی ہر ایک چیز پہ بحث شروع ہو گئی حضرت صاحب نے ایک بڑا سمپل جو ہے وہ ہمیں اصول دیا کہ کوئی بھی چیز حلال یا حرام نہیں اس کا استعمال حلال یا حرام ہے اگر آپ کو اگر آپ اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے تو وہ حلال ہے اگر برے کام کے لیے استعمال کریں گے تو وہ حرام تلوار سے اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو حلال ہے تلوار لے کے اگر آپ کسی کو لوٹ لیں گے تو وہ حرام حضرت صاحب نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ ایمان پیدا کیا کہ خواجہ کمال الدین جو ہیں انیس سو گیارہ میں آ کے یہاں لندن میں عیسائیوں کو اور انگریزوں کو کہن لگے جب کہا جاتا تھا کہ سلطنت برطانیہ پر سورج نہیں غروب ہوتا کہ میں تمہیں مسلمان کروں گا اور لوگوں نے انہیں مارنے کی دھمکیاں دی یہ ایک انگریز تھا کرنل اس نے کہا مار کھاؤ گے یہ کہو گے خواجہ صاحب نے کہا مارو گے تو تم بھی مار کھاؤ گے اس نے اپنا کوٹ اتار لیا خواجہ صاحب نے کوٹ اتار لیا کہنے لگا گلی پہ چلو خواجہ صاحب گلی پہ چلے گئے تو اس نے خواجہ صاحب کو گلے لگا لیے خواجہ صاحب بڑے حیران ہوئے وہ کہنے لگا تم پہلے مسلمان ہو جس کو میں نے دیکھا ہے جس کے دل میں اتنا اعتماد اور کانفیڈنس ہے ہم گورے انگریز عیسائی ہم تو ذرا سی دبکی مارے تو ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ تو چھپ کے گھر میں گھس جاتے ہیں یعنی کہ تم کامیاب ہو یہ جو تھا کانفیڈنس اسلام کی ازا جا نصر اللہ ولفت ناسا یاد خلو رفی دین اللہ افواجا یہ کس نے پیدا کیا 
ये हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब जो थे उन्होंने हमारे दिलों में पैदा की आज भी आप अमेरिका चले जाएं इंग्लैंड आ जाएं यूरोप चले जाएं अहले सुन्नत वल जमात दोस्त जो हैं वही तालीम इस्लाम की पेश करते हैं वही तस्वीर इस्लाम की पेश करते हैं जो के हजरत मिर्जा साहब ने पेश की जो हजरत मिर्जा साहब ने पेश की यहां ये ये हो चुका है पिछले हफ्ते हुआ है एक मुसलमानों की वेबसाइट को गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट किया गया है कि इसके खिलाफ एक्शन लो ये कहते हैं कि अपनी बीवियों को मारो जब गवर्नमेंट जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही सिर्फ हमारी जमात जो है वो ये कहती है कि नहीं कुरान शरीफ में जा ये लिखा है ये लोगों ने इसका गलत मतलब लिया ये इसका मतलब मारो नहीं और मैं आपको बेशुमार मिसालें दे सकता हूं जबरदस्ती बच्चियों की शादी कर देना क्रिमिनल ऑफेंस है करके दिखाएं यहां ये जिसको जिहाद कहते हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस है इसको करके दिखाएं इंग्लैंड अमेरिका में वगैरह 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 तो उनकी اصلاحات जो है हजरत मिर्जा साहब की वो तो आज तक जारी है तो फिर उनको हम मुजद्दद क्यों ना माने तो मेरे ख्याल में ये काफी हो गया तो अगर कोई और सवाल नहीं तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले सैटरडे फिर हमारी मुलाकात होगी मेरी एक दूसरी भी मीटिंग है जिसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा लेट हो गया <laughs> तो भाई अमीर और भाई फैसल कोई और सवाल है मैं टेक्स्ट भी कर दूं मैसेज अच्छा मुझे इजाजत दीजिए दूसरी मीटिंग पर से मुझे बार-बार फोन कॉल्स आ रही हैं तो अगर कुछ सवाल हुए तो फिर हम एक सेशन सवालों का कर लेंगे इस टॉपिक पे ठीक है ना भाई अच्छे दी अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज Yeah. <sighs>